0: Hola, martes 22 de noviembre, segundo día de semana del año 22 para los numerólogos. Estáis en Cafete Guía, en Portu Radio, la radio de aquí mismo, Bertoco y Ratia. Joseba la Fuente Nais. Nice. Os acompañaremos una hora, si estáis con nosotros hasta las 11, aquí en el 105,7.7 de la frecuencia modulada y en la web también, ya sabéis que tenéis en streaming, en directo y en podcast eh, porturadio.org. En la técnica nos acompaña hoy Ander Villariño y en la producción Marian Cañivano, que ya la tenemos con nosotros y nos presenta los temas que vamos a tratar hoy en la Tertulia Ciudadana. Hola Marian.
1: Hola Joseba. Vamos a comenzar hoy hablando la tertulia ciudadana de Almudena Grandes y de Portugalete, porque nuestra villa le rinde un merecido homenaje a la escritora madrileña con las edades de Almudena. Las asociaciones Oroitus y cómplices literarios han colaborado para organizar los actos, que consistirán en dos mesas coloquio y un maratón de lectura. El primero de ellos, una de las mesas coloquio, va a tener lugar esta misma tarde en el Centro Cultural de Santa Clara a las 7. El 27 de noviembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de la escritora, se llevará a cabo el maratón de lectura en los soportales del ayuntamiento a las 2 y el 29, también en Santa Clara a las 7 de la tarde, la segunda mesa coloquio sobre literatura y memoria histórica. Y parece que ya se están calentando motores de la maquinaria electoral. Contamos ya con otro nombre oficial para las municipales del próximo mes de mayo. Ainhoa Santi Esteban se presenta como candidata del PNV en el vecino municipio de Trapagarán, después de que así lo haya decidido su asamblea gelchale. Y seguiremos hablando de mujeres hoy en la tertulia, porque otro de nuestros temas serán esos actos que el Ayuntamiento de Músquiz ha organizado para celebrar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género. A través de su área de igualdad se van a llevar a cabo diferentes actividades, tales como exposiciones, marchas y también charlas. Variedad de planes no nos falta hoy en la tertulia, Joseba. Y por si no fueran suficientes, ¿qué os parece terminar con un buen libro escrito también por una mujer? Si comenzábamos en Portugalete con Almudena Gran, nuestro último tema de hoy nos lleva hasta el bilbao de dolores redondo la premio planeta ha ambientado la historia de su última novela esperando al diluvio en la capital vizcaína concretamente en el escenario de las inundaciones del 83 para dolores redondo esta novela significa una carta de amor a bilbao y estos serían nuestros temas de hoy a ver qué opinan de ellos nuestros tertulianos recordar tan solo ya a nuestros oyentes el teléfono al que nos pueden hacer llegar un whatsapp con sus sugerencias para el debate. Es el 946674079.
0: Gracias, Mariana. Ahora enseguida vamos a tocar todos estos temas, pero antes, la predicción meteorológica de la mano de Euskalmet con Yayone Muñarrit. Egunon Yayone.
2: El día de hoy no va a tener nada que ver con el día de ayer, y es que comenzamos la jornada sin lluvia, con tiempo seco, y así se va a mantener durante la mañana, va a aguantar sin lluvia, a pesar de que las nubes medias y altas van a ir en aumento. Eso sí, las primeras horas van a ser más frías que ayer, y después las máximas también se van a acercar a los 13 14 grados así que un tiempo seco pero frío a primeras horas pero esta situación cambiará ligeramente durante la tarde y es que nos visita un nuevo frente nos va a dejar lluvia algún chubasco también pero las precipitaciones no van a tener nada que ver con el de ahí, con los de ayer ya que en general va a ser una lluvia débil así que lluvia sobre todo a partir del mediodía y un ambiente frío a primeras horas y mañana miércoles se eh, vuelve a empeorar el tiempo, nos alcanza un nuevo frente, este se va a ser más activo y este frente además barrera a todo el territorio de manera que ya desde la madrugada esperamos eh, lluvia, chubascos eh, frecuentes, incluso serán eh, localmente eh, intensos. Así que durante la mañana un tiempo desapacible marcado por la lluvia y un viento que de nuevo va a soplar del oeste, noroeste y lo va a hacer eh, con, eh, con intensidad, eh, sobre todo durante la mañana y también eh, durante la tarde. Poco a poco esas precipitaciones irán a menos durante la tarde.
0: Pues aquí estamos en la torturia con las gargantas... Eh, este debe ser cosa del viento, ¿no, Alfredo? Sí, sí seguramente, seguramente. <risa> aquí tenemos a Alfredo Pérez, hola, Paco Belarra y Agustín Fernández, hola papá, a los tres. Papá. Y vamos a hablar de los temas que nos ha propuesto, que tenemos en la mesa. Eh. Hoy hemos preparado los temas que nos ha dicho Marian hace unos escasos minutos. Ya hemos conocido la predicción meteorológica. Y Oroitus, pues actos de homenaje a Almudena Grandes que se organizan en colaboración con la Asociación Cómplices Literarios, pues hoy 22 y el 29 de noviembre. ¿Eh? Bueno, no sé si conocíais un poquito sí. la figura de Almudena.
3: Bueno, yo, yo he visto precisamente la propaganda que ha sacado Oroitus. A ver, me parece que esta mujer merece que se le haga un homenaje. Ha sido una mujer que ha, ha escrito muchísimo, sobre todo en la época del año 36 al, al 60 o 60 y pico. En esa época tocó mucho, mucho el tema de toda esa época. Creo que no fue una mujer muy agradable para el régimen de aquella época. Y creo que se le ha hecho muy poca justicia, por ejemplo, en Madrid a consecuencia de cuando falleció. Pues que no le pusieron ni una calle, ni nada. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid pasó de largo. También es cierto, su última novela, que la dejó casi una novela póstuma, que la terminó su marido, pero con las notas que ella tenía. Entonces, a mí me parece que es una mujer muy interesante y que realmente merece este homenaje.
4: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. El... Eh, digamos que, bueno, hay que tener en cuenta también que cómplices literarios, que es una asociación <coughs> perdón, eh, que no está para nada subvencionada en el pueblo, que tenemos que agradecerle que durante varios años consecutivos nos ha organizado una, una feria del libro, donde los primeros espadas hoy en día de la literatura jarrillera y algunos de la literatura nacional han acudido a la villa, pues también ha echado carne al asador. En este tema eh, Sobre Almudena no tengo nada que decir Porque es una mujer pues, excepcional los, los, los seis últimos trabajos están basados En la época de la dictadura estoy ayer documentando un poco Porque tampoco puede saber de todo ¿no? y, y la verdad que una gran narradora Y una persona que, se, que cultivaba mucho Sus trabajos con la documentación Que de época, o sea, tiraba mucho de archivo Documentación O sea que sus trabajos eran muy, muy versados Y muy fidedignos Y ¿no? eh, me parece súper correcto que se le haga un homenaje en Portugalete y como que se le haga un homenaje en muchos sitios. Eh, yo lo, lo único, también me centraría un poco en los itelatos del pueblo, pues que están olvidados del callejero y que gente que sufrió represión en la época franquista, que estuvieron en la cárcel, pues que pasen totalmente desapercibidos en el pueblo. ¿no? Entonces me puedo centrar, me viene a la cabeza en este momento, pues a Vidal de Nicolás Moreno, que fue una persona del Partido Comunista que estuvo... Primero tuvo que exiliarse, estuvo en un campo de concentración francés, donde los, los custodios, vamos a llamarles así de manera un poco, pues bueno, eran pues tropas indígenas argelinas, que empatía tenían cero. Luego vino aquí, le metieron en la cárcel por estar en la asociación de artistas vizcaínos, y fue una persona pues de la época, era íntimo amigo de Ibarrola, de un montón de gente de, de su generación, y el callejero local pues tampoco ha tenido en nuestra villa... Eh, digamos un reconocimiento a personas que, que lo han dado todo. ¿no? Eh, se ve va más allá si hablamos de literatos, porque hace unos años los familiares de María Ángel Marrodán también le colocaron, ellos, aunque luego fue el alcalde a, a inaugurar la placa, una placa en el domicilio, donde en el edificio donde había nacido, justo en General Castaños, poco más o menos enfrente del actual ambulatorio. Y hay una asociación también que está pidiendo que se le reconozca, ¿no? su, su es digamos que es el, el autor más prolífico del pueblo, tiene más de 350 libros publicados, más Marrodán, y el callejero post popular pues tampoco se acordó de él, bueno, los, los estadistas que llevamos desde el 79 hasta ahora. Y ya por último, pues decir que estas iniciativas eh, siempre para mí siempre serán bienvenidas, siempre tendrán mi reconocimiento y hay que ponderar a la gente... ...que cuando cuatro le echaban la carne al asador... ...ellos eran unos de esos cuatro.
3: Bueno, yo creo que el Marrodán en concreto... ...yo creo que es un hombre que sí ha sido reconocido... Yo, yo pienso que sí. yo en vida dice... se le ha reconocido muchísimo ¿Cómo?
4: ¿Cómo se le ha reconocido?
3: Pues mira, a ver, se le hizo un homenaje, se le han reconocido sus poesías, se han reconocido sus libros Yo tema Rodán he oído muchísimo ya, tú, y como siempre la, para en, bien
4: Pero en el callejero no está era íntimo amigo mío, Mario Rodán, yo me despedí de él cuando le iban a operar Y a la semana cuando le dije a la hija, eh, cuando sale tu padre, me dijo Si mi padre se ha muerto, si él van a dar el alta y se muere a los cinco minutos Marrodán tiene una asociación de amigos Que son, sí. lo forman la, la, las, las hijas Y bueno, la difunta esposa Que ya también falleció, Mercedes Estíbal Por cierto, era una poeta también muy reconocida eh, Yo te puedo decir que Que Marrodán Yo hago bajo mi punto de vista, claro Yo no tengo la verdad absoluta en eh, reconocimientos ha tenido muy pocos, Es ¿eh? eh, mí... más, alguno de los libros que él. que ya que alguna sociedad portugaluja le prometió que le iba a publicar y se lo tuvo que publicar por su cuenta, como son cuatro poetas en el callejero de la villa, se lo tuvo que pagar él. O se, mento, se lo pagó al final, creo que Salgay. Eh, los de la. Los de la imprenta de Baracaldo. Eh, yo creo que se ha tenido poco reconocimiento, y como él, te digo, lo de Vidal de Nicolás Moreno. Sí, bueno,
3: yo Vidal de Nicolás no, no conocía. Sí, pues Vidal de Nicolás Moreno no era un
4: portugalujo, que estuvo trabajando, creo que fue en la naval, era traductor de francés, porque tenía conocimientos de francés cuando estuvo... En esto, en, en, en Francia, exiliado, luego vino, vino aquí, y le metieron en la cárcel varios años yeah. por, por ser miembro de la Asociación de Artistas Vizcaínos y era pues, íntimo amigo de Ibarrola y de un montón de gente de, de esa pero época. Lo que pasa
3: ¿no? que es que igual sería para poder hacer un coloquio sí, en sí, el ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, Hablamos no, con esta otra ya, mujer.
4: Sí, pero bueno, y... el, el, tema, pero el tema es que viene a colación a lo que has dicho tú, a lo de Marrodán. Yo creo que de Marrodán no se acordó nadie. y se acuerda muy poca gente, los íntimos. Los íntimos, sí, hay un premio de poesía Marrodán, hay lo de los Ochotes también, que está José Bagocho, aunque el otro día cuando salíamos nosotros entraba él, sí, sí. de Marrodán. Pero por ejemplo, aquí tiene la calle Carlos VII, que fue el que nos bombardeó Portugalete.
0: Y, sí, ya lo dijiste el otro y, día. Sí, sí, lo vuelvo a repetir. Pues otro, otro la tema. Es, que la del 700. pues Guardam, si lo que son temas guardamos a poder sacarlo, guardamos para otro día ¿no? si sí, sí. sí. ese tema, ese debate y lo, lo debatimos. Pero sí. bueno, ahora hablando de, de Oroitus y de este acto de homenaje al Mudina Grandes, Paco.
5: Sí, eh, yo pienso que todos los eh, olvidados por el sistema eh, y por el pasado cómplice que tuvieron con otra gente, eh, no solamente cómplices, sino participaron de conspiraciones diferentes, de intentos de superar el estado en el que se encontraba el país después del 36, etcétera. etcétera. Eh, no es un olvido casual, es un olvido propiciado y pagan eh, de alguna manera el precio de sus posiciones políticas no sí. es ninguna casualidad de que este tipo de gente eh, sean comunistas, socialistas o anarquistas claro que sea, sí. eh, hayan pasado a un olvido solapado en muchas, en muchas ocasiones interesado en otras
3: pues, Dirigido, sí. Sí, sí yo sí. pienso
5: que es positivo que se hagan eh, sí. nunca se va a ser justo con todos
3: no. eh, siempre
5: va a haber olvidados porque la, la historia y el tiempo va enterrando cosas y a, y a personas Sí. Pero mm, creo que Almudena, en concreto, por eh, la cantidad de veces que estuvo en la picota y, y saliendo en los medios a contracrítica, está muy bien llevado a cabo que salga en Portugalete también.
3: Sí, y desde luego la labor que está haciendo Oroitus es encomiable. Eh, es es pues,
4: está... Debo hacer un inciso a lo que acabas de decir. Yo, a Oroitus, le pediría en Portugalete, eh, en algunas situaciones, un poco de rigor. Te voy a dar dos en concreto Una, aquí se hizo un homenaje a la batalla de Machichaco En que se trajo un anciano de 100 años De Bermeo, en que nos lo vendieron Como que era una persona Que era de el último superviviente de la batalla de Machichaco A ver, solo hay que profundizar un poco En la biografía del hombre Con todos mis respetos al personaje, a la persona No al personaje, a la persona Que con 14 años estaba en un barco de guerra Pegando cañonazos a acorazados Con, con gente profesional Eso, incuestionable pero difícilmente podemos comprar el mensaje de que era el último superviviente de la batalla de Machichaco cuando el propio anciano reconocía que él estaba en el Bobo Árabe y en la batalla de Machichaco el Bobo Árabe estaba en tierra porque estaba averiado. Punto uno. Y punto dos. No hace muchos meses hicieron un homenaje a los bombardeados del Muelle Viejo, entre los cuales estaba mi familia. Yo nací en Manuel Calvo número 14. Mi padre se acordaba perfectamente cómo bombardearon la casa de lado. Entonces hicieron una exposición fotográfica y una mesa que había ahí una serie de, de señoras, eh, yo bajé pensando Que podía haber alguna foto Que habían hecho una recopilación De fotos por el Del muelle viejo Y todo este me encontré lo de siempre Cuatro fotocopias Que habían sacado una de internet Otra que la habían pedido a fulanito Y tal, lo de siempre Colgadas con pinzas, por cierto y bajé con mi hija Porque le dije Igual, igual está tu bisabuela En alguna foto nosotros somos una familia Del muelle viejo De varias generaciones En la misma casa nació Mi abuela Mi padre Y yo O sea, las tres casas eh, Total que que me encontré una mesa delante mío, que era un homenaje tal a las mujeres, no sé qué, qué tema bombardeado. Le dieron un ramo de flores a una, yo tengo 60 años, le dieron un ramo de flores a una que me lleva a mí 5 años. No lo entendí. ya yeah. no, no lo no entiendo. Sé, no lo entiendo sí. a alguien, me lo tiene que explicar. O sea, esos pueden ser descendientes como puedo ser yo, pero estos yeah. no fueron afectados por los bombardeos del franquismo yeah. del 37
3: no te puedo decir porque no yo no estuve y no lo sé pero me parece sí, que la labor general que hacen me parece que es buena yo
4: la labor yo creo que tiene gente buena ahora en Puerto gente muy buena a nivel sí. de investigación científica de investigación bibliográfica y archivística pero yo enfocaría las cosas, bajo mi punto de vista, por personajes del pueblo, personas del pueblo, traerles lo que ha dicho bien Paco, traerles a, pues, a, a, aquí, a, a la mesa. Mira, había un cuadro, me acuerdo, del que trajo el supuesto persona que trajo el palangre a Portugalete. Cuando en el Muelle Viejo teníamos al marido, literal, entre comillas, de Rosa la Millona, que era la dueña de uno de los edificios, le llamaban la Millona porque era la primera que había tenido un millón, que en, en, era, era rica, claro, en aquella época. Y el hombre había muerto en un campo de concentración en Alemania. Y de aquel hombre no se acordó nadie. Y dije, joder, pues habrán ponderá un poco lo que es la gente del, de, de la calle, la gente que estuvo en los Bows, la gente que pasó exilio, la gente que, está, que estuvo en la cárcel. Joder, yo tengo familia que estuvieron en, en Bows, que eh, Juan Pardo San Gil, uno de los mejores literatos y estudiosos de la guerra civil en Euskadi, sobre todo del mundo marino, pues bueno, tiene fotografías de ellos, tal y tal... Hijo, chico, no vi nada, solo vi los ramos de flores a una persona, bueno, a varias, ¿eh? a varias. Mi padre tenía, nació en el 33, tenía cuatro años, cuando, la, cuando el 37 volaron, bombardearon Portugalete. Y alguna de las personas que estaba allí, eran gente de sí, del Muelle Viejo, pero que ni, no estaban ni en proyecto.
3: Serían descendientes. Claro,
4: pero sí. no es mejor ponderar a la gente que tú sabes o tienes que saber, porque estás en una asociación de ese tipo... ...que falleció en un campo de concentración nazi... Sí, hombre, ...que me son, me del vie fecha. son del pueblo, son del muelle viejo... ...y de esos hay bastantes, ¿eh? había bastantes... ...pero bueno, yo les pediría que enfocaran un poco... ...que no raran los tiros... Y, que ...y luego de las excursiones memorialísticas... ...pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Eso me recuerda a mí las excursiones de nada. final de curso, me recuerda... Yeah. ...yo me gustaría que, por ejemplo, que es otra idea... ...que les puedo proponer, que harían un recorrido por el... ...por el Portugalete del 36-37 porque aquí tuvimos varios hospitales de sangre el Hospital Astilo San Juan Bautista, cuando entran a los nacionales, yo tengo una fotografía que se les ve a todos en la puerta, cuando entran los nacionales eh, lo utilizan con el Hospital de Sangre y dentro de mi archivo particular tengo varias fotos de dentro haciendo operaciones
3: Oye, pues les ayudarías un montón con ya. todo lo que conoces.
4: Hombre, yo conozco ¿Por pues, no porque con
5: ¿Por pues, no, no, no me metes en el tema? No me meto, no, 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 no.
4: Mira, te voy a contar Les un aportarías un muchas cosas. Sí, sí, pero no. Mira, yo les di un cartel de alegórico del bombardeo de Portugalete y me dijo uno que como no lo habían hecho alguno de allí, pues que no les había gustado. Luego te lo enseño, lo tengo en el teléfono. Te va a gustar fijo. Eh, a lo que un solo termino eh, yo creo que cuando hay un grupo de gente de distintas sensibilidades y con una iniciativa personal hay que dejarles trabajar, si te piden tu colaboración, te piden tu idea y tal pues tú se la das pues gratis et amore, como decía el difunto Marrodán es una frase de él, pero yo no no, pero yo, oye,
3: aportar ideas nunca está mal y eso te lo van a sí, agradecer
4: estoy, estoy seguro tengo amigos dentro de Oritus pues, eh, tengo eh, amigos si que, hablas que ellos, muy si hablas
3: con ellos y les expones todo eso seguro que sí. te van a apoyar vamos, sí, sí, y van sí, a, sí. a trabajar en ello
0: bueno, Pues cambiemos de tema, si os parece sí. Vamos, eh, incisos aparte Alfredo. Sí. Con Ainhoa Santisteman Candidata del PNV a las municipales de Trapagarán Licenciada en Derecho por la UPV Y diplomada en Música en la Especialidad del Piano Del 2011 a 2019 Fue Teniente de Alcalde, Portavoz Municipal Y concejala de Cultura, Conjuntud y Deportes De Relaciones Ciudadanas Y de Urbanismo y Medio Ambiente Entre otras Bueno, pues... Eh, una Ya llegan las, estamos ya en, en campaña electoral <risa> prácticamente, y llegan las elecciones. ¿no?
3: Sí, yo sé lo que pasa, que en este tipo de cosas no puedo tampoco opinar, primero porque no soy de Trápaga, creo que quien tuviera de, de opinar sería la gente de Trápaga, que la conoce, porque se ve que es una mujer que ha estado ya mucho tiempo metida en la política, sí me parece que es una persona cualificada, ¿Eh? Pero yo poco puedo opinar, creo que es la gente de Trapaga la que tiene que, que opinar y, y saber qué otras eh, gentes van a, van a, a querer el puesto de alcaldía, o sea, van a ser, se van a presentar por la alcaldía. Entonces a, a mí me pilla un poco lejos el tema ese, porque creo que cuando su partido lo ha elegido me parece que es una persona que pues es cualificada, pero no podrá opinar más allá.
5: Seguro que es una persona capaz. sí. Eh, seguro que está elegida eh, por la valía y por los años de experiencia que tenga acumulados en el municipio de, de Trápaga eh, Pero yo sobre las elecciones quiero eh, hacer hincapié en una cosa del 2020 Que fueron las, un, las últimas elecciones que hubo En julio del 2020, es decir, hace, hace dos, nada, dos, dos años, años, y medio, dos años eh. Eh. Eh, Los votantes con derecho a votar eran 1.794.000 y algo ...los participantes fueron 919.000. El 50% casi. Efectivamente. De hecho, los participantes... ...fueron el 50.77%. Y la abstención fue el 49.23%. Desde aquella época aquí... ...creo que se hizo un trabajo... Eh, en, la, ...en la UPV y fue de máximo interés porque todos los partidos pidieron ese trabajo debido a la preocupación que tenían por la alta abstención que se puede ver de diferentes maneras. Y sobre todo porque el trabajo revelaba que eh, una, la minoría más amplia no llegaba al 20% y era el PNV, a pesar de que eh, la transformación de los datos puede dar como resultado que el PNV tenía el 39.07, pero sobre la participación en las elecciones sobre el 50%. Eh, en aquel documento y en aquel momento se habló de la manipulación que se hace a la hora de transferir los datos a la población. Sí. ¿Cómo es posible pasar de un 19,50% a un 39.07%? Pues ese es el juego de las estadísticas hay, hay pequeñas mentiras, grandes mentiras y estadísticas que lo mienten todo lo transforman, Exacto. etcétera entonces desde ese punto de vista eh, el PNV y el PSOE juntos desde la manipulación dan el 52,72% pero desde la realidad objetiva dan el 26,31% ...que es la que nos gobierna y se llama mayoría... ...cuando es simplemente una minoría amplia...
3: Yeah.
5: ...o una minoría cualificada... ...porque es la más grande... ...esa minoría es la más grande que hay... Sí. ...la gran preocupación... ...es que ellos plantean... ...que en las municipales... ...siempre se supera el número de participación... ...porque es la elección más directa que existe... ...pero tienen un grave problema... ...y es que esa minoría amplia siga desgastándose porque no daría ni siquiera para reconocimiento de las elecciones
4: y es cierto y te puedo decir que lo sé de primera mano vamos a dejarlo por ahí porque lo sé que en el caso concreto del Partido Nacionalista de Vasco hay un pequeño miedo escénico porque las nuevas generaciones no la acompañan y entonces se ve que la
5: hegemonía se le está acabando hay, hay un, un debate dentro de eso que se llama el Cesip, que no solamente existe en el Estado español, sino también en, en, en Euskadi, en Euskadi sí, sí. que está haciendo un inventario de situaciones, de posibles situa situaciones, y es que hay un mordisco generacional a todos los partidos que están en las estructuras homologadas, que llegaría al 40%. Ese mordisco generacional... Eh, aborda a todas las organizaciones, no a unas sí y a otras, no a unas Abraham abordará de una manera más intensa o más profunda que a otras, pero les aborda a todos. Entonces, eh, yo estoy seguro que habrá un gran esfuerzo por parte de todas las organizaciones políticas para escoger a las mejores personas, a las más capacitadas, a las más formadas, pero también hay una realidad, y es que, eh, yo he pertenecido a una empresa en la que quien, quien la jugó y nos robó fue el gerente, es decir, el más preparado y el más capacitado, entonces eh, espero que lo hagan bien, les deseo suerte, pero estoy seguro que eh, si superan el 50% lo van a celebrar y como no superen el 50% de la, de la participación en las elecciones más directas que, si que tenemos tipo, ¿eh? y han pasado dos años y medio… Eh, el futuro que se avecina es como el Mundial.
3: Como la, a la oye, de todas formas, ¿no creéis que hay mucha decepción en el tema de la política total, a nivel general? Total. Porque que... yo no entiendo que cualquier persona que tiene un poco de lógica diría, oye, oye a mí me representan unos políticos y voy a votar porque es lo que quiero que tire para adelante. ¿no? Pero la gente no va. ¿Por qué no va? Porque está decepcionada. Yo no entiendo una política en la cual en cuanto salen unas elecciones y gana un partido, el que quiera que sea, lo primero que se dedican es otra vez a crear, a generar votos votos, votos, votos. Les importa un carajo la gente. Les importa un carajo.
4: Total. Entonces
3: dices, yo cómo voy a votar a nadie si luego todo eso que han dicho... Es mentira. Se queda en agua de borrajas. Entonces dices... Para mí es una decepción grandísima, yo creo que en la política tú has ganado unas elecciones, tienes que llevar adelante esos programas que tú has prometido ¿eh? y los demás tienen que ir un poco acorde con eso para que el mundo funcione, para que el país funcione, porque si no, no hacemos nada. Para mí es una decepción sí. muy grande y creo que el fallo de que mucha gente no vaya a votar es ese, la decepción de, los, de la política y de los políticos, que encima hay que mirar también qué políticos tenemos. Que esa es otra. Que
4: es contradictorio con lo que acabas de decir, claro. Paco, con todos mis respetos, ¿eh? vaya por delante. Eh, los partidos hoy en día no eligen a los mejores. No, que va. Aquí hubo en, los, en la época, yo hablo bajo, siempre bajo mi prisma, de la época de los setenta y tantos, que gente que venía del exilio, que venía de la clandestinidad, pues esa gente, pues sí, estaba gente preparada. Yo me acuerdo del primer gobierno vasco, con todos mis respetos, pues era gente, estaba echenique, gente que eran físicos, eh, gente muy buena de primer nivel, pero a nivel mundial, ojo, ¿eh? no de aquí, a nivel mundial, del mundo mundial. Hoy en día yo siempre me acuerdo de la frase que dijo este el Bono, presidente del Congreso, un célebre, que dijo, la mejor manera de medrar es hacerte amigo del que hace las listas. Claro. Es así, bueno. eso lo dijo públicamente la televisión Levillo. La mejor manera de medrar es. Y luego también me acuerdo otro de, otra de Solchá que dijo que este es el país donde más rápido te podías hacer rico. A mí que me lo cuenten, porque si no robando, no te haces rico. Sí, siendo político. Siendo político. Claro. Y luego otra cosa. A ver, eh, lo que acabas de decir, Agustina, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, lo del tema de que pasafraseábamos el otro día cuando éramos novio, antes de meter mucho prometer, que es una frase coloquial, ojo, eh, vaya por delante. Te prometen el, el susum cordan y luego no te hacen nada. nada. Y luego hay otra cosa también importante. Hoy en día la política profesional es un medio de vida una manera de vivir muy bien sí, sí. muy bien y, y Paco lo que decías de los más preparados te voy a poner una anécdota esta anécdota la conozco igual por... que te sí, un sí, sí, nada, igual son nada.
3: los más preparados de los que tienen ahora para nada tampoco
4: claro. no, no es cierto no bueno, te voy a dar un ejemplo en el ayuntamiento de Guecho el partido nacionalista en Guecho tenía un candidato que estaba el hombre pues ya puesto por la junta municipal les pegaron un telefonazo de Bilbao y dijeron no este no va a ser una chica ¿Y qué chica que le cuelga a los méritos? Bueno, que es la, la, la nieta de lenda Aguirre. Esa es la alcaldesa de hecho, ¿eh? Gran mérito. Gran mérito. Es que puede ser, ojo, que le pueden colgar otras cosas a la mujer, que puede ser licenciada en esto, en aquello y no sé qué. Y luego hay, lo que has dicho tú antes también, hay mucho inciso, pero la gente no, la gente no, no lee o no mira o no quiere mirar lo de los currículum. Yo me gusta leer mucho los currículum de los políticos, mucho. Eso de los cursos de, de ingeniería y presidente del Congreso y presidente del Endacari Vasco, pues cursos de ingeniería. Me apunté en primero y no fui a clase. Eh, pero luego tenemos algunos cursos de doctorado también aquí, eh, que estuve dando clases en la universidad y no, no saben ni dónde está la puerta. Etcétera, etcétera. De esos hay. Entonces, sí, no son los más preparados. Son los, digamos los que
3: en un momento dado mejor colocados co mejor mejor <ríe> y que luego les
4: importa bueno, yo sé un inciso corazón eh, y que les importa una higa al vot el votante al día siguiente de salir los resultados eso es así y luego los tejemanejes que tienen entre los partidos a nivel ya de grandes estructuras entre, por ejemplo, Bilbao y Portugalete. Yo tengo pues, cierta amistad con gente de mi generación que han sido cabezas de listas de varios partidos. Me contaba uno en concreto que fue una vez, le llamaron para firmar los, era un pacto de gobierno, o sea, el Partido Nacionalista, le, le llamaron para firmar el, los presupuestos de Portugalete. Fue el tío, dijo, déjame los presupuestos, que me los voy a leer en casa, y los echo un vistazo y te digo, pues alguna corrección, alguna enmienda, algo. Dijo, no, no, es para que firmes, Estoy hasta hablado en Bilbao, en el Euskadi urubachar Y dijo el tío, pero ¿qué pasa
3: aquí? ¿Qué pasa aquí? Y mi tío.
4: Con eso que diciendo que era ha dimitido, hasta podemos saber hasta quién era.
0: Bueno, pues hoy me estás haciendo muchos incisos, Alfredo, te voy a tener que cortar un poco más. Vamos a hacer una pe pequeña parada para, bueno, seguir reflexionando sobre estos temas que estamos abordando. Ya, bueno, se nos van a quedar aquí colgados, no sé si unos cuantos o no, pero vamos a hacer una pequeña paradita. Seguimos aquí en Cafetería en la tatulia Ciudadana. Hay un lugar donde la emoción te atrapa en tu butaca, el sonido y las imágenes te envuelven y te transportan a historias tan apasionantes
4: que olvidas todo lo demás. ¿Vienes? Ven a Cinesa a emocionarte con Black Panther Wakanda Forever. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En
3: Cinesa, we make movies better.
1: 4419
0: Pues estáis en Cafetería, en Portu Radio, ya sabéis Estamos en la tertulia Ciudadana Con Alfredo Pérez, Paco Velarra, Agustín Fernández Y hemos tratado algunos temas Nos quedan por aquí sobre la mesa algunos otros Como por ejemplo, pues eh, el que Bilbao ha sido el escenario escogido por la escritora Otra escritora Dolores Redondo, en su nueva novela, Esperando el diluvio. Por cierto, que ahora parece que sí, que todos estamos esperando que llueva, pues viene muy a cuento. La historia transcurre en el verano del 83, durante las inundaciones, cuando a la capital llegan unos días antes un asesino en serie y un policía escocés. La Premio Planeta ha declarado que su novela es una corta de amor a Biló. No sé si la conocíais. No, no yo no conocía la ¿Agustina? ¿Cuál? A ...la escritoria... Está, sí, yo, sí la yo he leído
3: ...si sí, es que estaba mirando unas unos anotaciones... ...yo he leído de esta mujer la, la trilogía del Bastán ...a ah, mí me encanta... ...que luego cómo, se ha llevado al cine... sí luego se ha llevado al cine... ...pero me encanta cómo redacta... Cómo, ...cómo es que expresa... ...te hace vivir y te hace situarte... ...en el escenario real... ...o sea yo estaba leyendo aquel libro... ...y estaba viendo en la zona de Navarra... ...estaba viendo el bosque... ...estaba viendo todo... O sea, lo describe de una manera que realmente, y luego es muy amena, muy... A mí me gustan los libros que, que tengan bastante diálogo, porque me entretienen bastante más, ¿no? y es una mujer que para mí me encanta, esta novela en concreto me la pienso comprar porque me gusta mucho como escribe esta mujer de, refleja muy bien todas des, las situaciones desde
0: luego el escenario es un momento histórico en Bilbao sí, ¿no? en son las inundaciones, inundaciones y todo eso del, del Entonces,
3: pero me imagino que lo va a describir vamos como, como nadie porque a mí, ya te, a mí me encanta yo he leído de ella bastante de esto
0: como recordáis ese, me mucho? ese momento de las inundaciones porque... pues mira, a
3: mí me pilló el Noja no me me pillaron aquí. Eh, eh, estábamos de vacaciones en casa de, uno, de mi cuñado y me pilló allí. Y en buena hora, porque claro, no, no vi nada de nada. No me, no me enteré de nada. Me enteré de lo que iba diciendo la televisión, la radio, pero nada más. O sea, pero fue terrible.
6: Y luego mí, cuando
3: ves lo que había, las consecuencias, pues es que fue
4: terrible. A mí me pilló la estación del, del norte de Bilbao porque había venido de, estaba en la milia había venido de permiso y dos amigos míos me acompañaron a, y llovía y llovía y llovía pues yo me monté en el tren me bajé en Madrid en Madrid eh, tuve que hacer transbordo de una estación a otra de pues eso Cogí otro tren y yo estaba en Córdoba allí pasando las vacaciones durante 13 meses y tres días de mi vida, fíjate si me acuerdo. Y cuando llegué, pues toda la gente de aquí de, de Euskadi pues, estaba muy alborotada, ¿qué ha pasado? No sé qué tal. Me entraron dos, dos hermanos gemelos que había de yodio, todo esto y tal. Y no me había enterado de nada hasta que no llegué a Córdoba. Y entonces, pues bueno, y luego gracias a la cartografía militar, que Portugalete venía a la margen derecha, me dieron 15 días de permiso. Porque como era la parte más afectada, hasta los de la margen derecha, pues... Y yo, Portugalete, estaba a la margen derecha pues, No miento, un mes, un mes de permiso Me vine un mes y luego ya al poco me licencié sí.
0: Hay que ver, ¿eh? Sí, sí ¿Cómo, sí ¿Cómo te has cambiado de bando cuando te han interesado? ¿eh? Sí, Alredo. sí, no, no, no
4: Allí fueron, llamaron a todos los vascos Yo fui, estoy y tal, ¿tú ¿dónde vives? En Portugalete sacaron un plano Portugalete ponía justo, estaba encima de las arenas Yo creo que no... Vieron que estaba mal, que, que era al otro lado, la margen izquierda, pero estaba justo enfrente de las arenas. Venga, pues dos permisos Y nos fuimos los de Yodio, un chaval de Guecho, yo de Portu. Nos fuimos toda la gente de aquí, de Vizcaínos. Nos dieron permiso a todos. Sí. Fue, fue una catástrofe fue una, Sí, sí. Una me catástrofe acuerdo que vine 15 días después. Dejamos a los dos de Yodio porque vine con uno que era de... Eh, traía el un coche, uno que era de, de Arratia, un arratiano. Y les dejamos cerca de Yodio. Y, me, y la, la imagen que me dio fue como lo de, la guerra de los... Ahora de, de Ucrania, lleno de barro, gente con palas, gente quitando, estábamos relativamente cerca de ellos y no podíamos entrar, y ya fueron ellos andando, eran de, de un caserío de ahí.
3: No, y la participación y sí, ciudadana fue, fue bueno, extraordinaria, total. o sea, se volcó la gente sí, 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 en sí, sí, ayudar. Este sí. es un gran país, yo siempre
4: lo he dicho, pero muy mal dirigido.
3: Sí, bueno. Sí,
4: es así. Yo siempre, la gente que... es solidaria, la gente bueno, es noble. Hay que confiar en la gente, sí, que es lo sí. principal. Bueno, la gente también luego es un poco... Yo tengo alguna experiencia con, con el tema de la pandemia, que me, me reí mucho, pero eso lo dejo para otro día, porque nos vamos sí, a reír. Sí, que si no te rollas. Sí, nos, nos vamos a reír. El día que os cuente lo que, lo que pasa con la pandemia en algunas situaciones, os podéis reír un rato.
5: Paco, ¿quieres decir algo sobre no, este yo, asunto? Yo recuerdo esa situación, estaba en la playa en Vigo, y, y me lo comentaron en la playa, y dice, jo, en tu zona están andan en bote ¿no? y tal y no sé qué y yo no entendí lo que, me, lo que me estaba diciendo hasta que vi la tele a mediodía cuando volvimos a la casa y entonces llamé y, y me dijeron ven 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 que esto es serio volví, el tren no llegaba a Bilbao no me, pero que en Yodio por ahí nos mandaron bajar había autobuses para acercarnos y a la mañana siguiente pues a limpiar como todo el mundo y a ...concretamente nosotros fuimos a Peñascal y a Recalde... Sí, es que fue la zona... ...aquella ¿sí? zona, fue lo que veías era... O sea, ...sí, porque a poco que valores te das cuenta de que hay gente que ha perdido todo... ...todo, así como aquí en Portugalete no había prácticamente salvo la zona de la Ría que en algún momento determinado... Eh, ramas de árboles, un container bajando. Sí, no, no fue tal, lo mismo no. que. Bueno, pero lo, había no.
0: gente de, la, de Portugalete que eran de la margen derecha y le dieron permiso.
3: Pero la zona yeah. de, de, de La Peña, y y de la y todo eso, sí. No, ahí fue... Aquello era, sí,
0: fue, era diferente. Fue
7: brutal. Sí.
4: Pues
0: en ese escenario va, bueno, de, de eso, ¿no? Va la novela de Dolores Redondo. Y, y nada pues eh, el que pueda pues que la lea no sé.
3: sí, es, es interesante ¿eh? es una mujer que escribe muy bien escribe muy bien
0: desvela esos momentos ¿no? esos secretos sobre como estáis comentando vosotros
3: pero te tiene ella... además en la intriga o sea mm. te mantiene la intriga casi hasta esperando el final. al sí, diluvio sí.
0: se llama es una carta de amor a Bilbao sostiene ella ¿eh? uh
3: -huh.
7: y
0: que espera bueno pues cautivar a sus lectores con esta nueva novela que se desarrolla en Bilbao en el verano de las inundaciones que arrasaron la que a una escritora que no es tampoco, es bastante joven, ¿eh?
3: Sí, 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 es joven, sí. Uh
0: -huh. Bueno, pues el último tema que nos queda por aquí para hablar ya, porque se nos termina el tiempo, además. El Ayuntamiento de Muskis, a través del área de igualdad, ha organizado una serie de actividades entre las que destaca exposiciones, marchas y charlas para celebrar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género. Y la biblioteca ya coge una muestra ideada en la comarca, hazte visible contra las violencias machistas, se titula, pues bueno, pues este tipo de iniciativas que pues, desgraciadamente son buenas y hay que, hay que seguir manteniéndolas. ¿eh?
3: Lo que es triste es que tengamos que estar haciendo hoy en día toda esta serie de labor para reconocer el derecho que tienen las mujeres a vivir como quieran, donde quieran y de la forma que quieran. Es tristísimo. Ahora... Que es bueno que lo hagan, sin lugar a dudas, según están las situaciones hoy en día, pues todo lo que hagan a favor de, de ese tema pues es importantísimo, importantísimo. Pero ya digo, es triste que la mujer tenga que estar continuamente ahí pendiente de lo que, de lo que pueda pasar, de lo que pueda hacer.
4: Estoy completamente de acuerdo con Agustina, no, no tengo nada más que decir. Yo estoy con todo lo que sea, sobre todo lo que lo pediría a, los, a las instituciones, que es fomentar la cultura desde, desde la base. ...o sea que... ...algunas chavalas de 18 20 años... ...hoy en día que mi, mi novio me controla lo justo... ...pues o sea, a mí me salen sapullidos... Eh, ...y yo también he tenido 20 años... ...y he tenido parejas y nunca he controlado ninguna... ...o sea, es mi caso personal... ...entonces yo creo que desde la base hay que... ...hay que trabajar en eso para que... ...joder, pues una chavala pues, eh, es igual que un chico... ...y lo que ha dicho Agustina, completamente de acuerdo... ...que tiene todo el derecho a vivir... ...como le dé la gana... Y
3: a ...sí, pero fíjate, nos estamos encontrando ahora... ...con que hay gente... Uh -huh que va en contra de que se les enseñe a los niños en las escuelas lo que es el tema de la educación sexual, lo que es, eh, cosas que son de base y que son la base principal de la educación para, para que estos chavales luego tengan un futuro pero A
4: mí no me extraña. Pues, a ver, a ya, mí sí, a mí me extraña muchísimo. Me extraña
3: muchísimo porque creo que, que hay que erradicar desde abajo. No, ver, y la, 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 parte, la puerta principal es la educación, sí, espera, sin acuerdo, lugar a dudas. Pero, pero no me
4: extraña porque la, la sociedad es... es es muy plural y, 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 y cafres y necios ha habido en mi generación sí, yo, 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 en la yo, yo. chulla en la cepacola de, sí, sí, de todos sí, sí. Y, 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 y para lo que era normal para otro era poco menos que sacar un crucifijo y escomulgarle yeah. y para lo que dices joder pues mira yo hace poco mira no hace muchos meses te voy a contar una anécdota en el trabajo una, una chavala de mi misma edad es miento yo soy un poco más mayor que ella dijo que cuando ya tenía 18 años la que iba a las 10 de la noche a casa pues que era una puta lo dijo así le dije tú dónde has vivido en Atapuerca. No, es que mis padres, mi madre... ¿Cómo que? ¿Qué me estás contando? Yo tenía tenido 18 años, he estado con chicas con 18 años y jamás en mi entorno, en la margen izquierda, por tu valete, años 80... Nadie le he oído, de mis amigas le he oído verbalizar eso, Jamás. y han ido a casa tranquilas, bueno pues estará de Bilbao y tal, yo no sé dónde, con todos mis respetos hacia ella y su familia, no sé dónde se había criado, pero eso lo verbalizó delante de un grupo y la misma la expresión que me salió fue de, ¿tú dónde te has criado? ¿En Atapuerca te has criado? ¿Me estás hablando? joder, Bueno, no, no, de la media. Estás hablando de la época de las cavernas.
3: De todas formas es curioso pensar, porque yo me, me remito a la época joven mía. ¿eh? Yo sí. salía a la calle con la mayor tranquilidad del mundo, pues claro no tenía sí. ningún problema para nada. Y es que hoy en día lo triste es que una chavala no puede salir a la calle con tranquilidad es que no puede, ya tienes que estar pensando y no te digo nada de lo que pasan los padres en casa sí, esperando sí, sí, a, que, sí. a que llegue la niña porque hoy sí. en día ya no salen a las 8 de la tarde como no, salíamos no, no. antes, ahora salen a partir de las 11 o las 12 de la noche, sí. entonces sales con miedo primera. Y la, y la juventud, pues eso, es que no tienes ninguna seguridad. Y la, los padres que están en casa, es, es una tensión constante hasta ver cuándo vuelve y cómo sí. vuelve. Sí,
0: sí. Pues, no, vamos a ver ahora que llegan las fiestas de Navidad y esos famosos cotillones de reyes sí. y todos estos eh, inventos, pues si no tenemos pues, noticias que desgraciadamente se van sucediendo en, en las fechas... Eh, anteriores a, a este 2022, que en las que ha habido, pues bueno, todo tipo de, de pinchazos y otros. otros Mira, yo lo de los sucesos. Te lo
4: digo no con mm. Al que le pillo dando un pinchazo a alguien, le meto un tortazo que le pongo la cabeza la cara al bies. O sea, hace falta ser anormal, con perdón de los de los pobres disminuidos físicos o psíquicos, eh, para salir de casa con una jeringuilla y se dedicar, dedicarse a pinchar chavalas. Es que hace falta ser tonto sí. de Wikipedia, o sea, busca en la eh, Wikipedia tonto y que salga la foto del fulano que está pinchando
0: a chicas en mm, la calle. También hay otras sustancias que son sí. utilizadas. Oye, no, ayer yo ayer, ayer, no, la, no, ayer
3: no, pues, veía en la televisión que me quedé asombrado, el gas de la risa, que lo meten en un globo. Sí,
4: eso es muy viejo ya. Y, y pues yo, yo no, no, ratos, no, no, sí. lo, no sí. lo conocí
3: y, 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 y sinceramente dije joder, ¿qué es esto?
4: Y como te pases es de frenada, ya... igual te quedas tonto. Para no, no, vida, no,
3: tonto que hasta
0: puede ser mortal, o sea, depende si tú
3: tienes alguna afección pulmonar o lo que fuera te puede ser mortal, o sea. Es que cada día sacan cosas nuevas, cosas sí, que...
0: Antes estaba el popper, ¿no? Ah, qué horror. Es que el popper es un el popper. pegamento de ah, 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 sí, los difaban. Sí, sí, eso, que los nifaban no Ah, sí, sigue, sí. sigue funcionando. Sí, 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 sí. Pues eh, mañana 23 y el 24 la Plaza Meachari, que va a ser el epicentro de Vizcaya, se hará en con una exposición itinerante que albergará una muestra sobre feminismo y contramemoria, documentales feministas, libros y actividades lúdicas. Cabe destacar que este año la... Mm, esto de los números 18 marchas no, 17 la mm, no, 17 marcha de la zona minera 17 de la zona minera Contra la violencia hacia las mujeres Se va a llevar a cabo en Musquis El 27 de noviembre ¿eh? Que va a partir a partir de las 11 de la mañana Del aparcamiento Frente al IES Musquis Y terminará en la Plaza Meacheri. pues Ojalá no sean necesarios eh, pues, Eventos como este Pero vamos a bueno, pues, apoyarlo en lo posible y como decimos, pues que vamos a ver si llegan las fiestas y no tenemos que lamentar episodios desagradables en este sentido ni en otros pero bueno como es lo que de lo que estamos hablando oye pues que os emplazo a los tres Paco Velarra Alfredo Pérez Agustina Fernández es que recasco al próximo martes aquí a debatir más temas tendremos que anotar los que nos Alfredo nos estás echando sobre la mesa muchos temas pero luego no nos los anotas tienes que anotar y avisarnos antes
4: es que esto va sobre sobre la marcha esto echas es, vale. un poco de gasolina y se Voy a llegar hasta aquí. Voy, 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 trate, tráete un papel y un boli. Apuntas sí. el
3: tema y se lo sí. pasas al momento.
0: La próxima semana, más y mejor. Aquí He estaremos mandado, con el eh.
4: tema. Mira, por ejemplo, bueno. nos queda pendiente el de las elecciones municipales en Portugalete, que no hemos hablado de él. Bueno,
0: bueno, ahí tenemos, sí, sí, ahí tenemos que sí, tratarlo sí. a fondo. Ya, ya os lo prepararemos para sí, que a si hay algún candidato
4: más, algún os estudies más. los
0: candidatos. Y... No, es que lo bueno sería saber de
4: todos claro, los candidatos que hay, no solamente de un partido. Y las propuestas. A mí esas son las propuestas.
3: Claro, pero para eso, fíjate, si te pones en ese término, o sea, sí. necesitaríamos toda una mañana claro,
4: para desarrollar un, no, todo eso. Un monográfico, en vez de hablar de cuatro o cinco temas, hablamos de esto en concreto, a ver si nos tenemos que comprar el helicóptero en esta legislatura o no. Bueno, o que, sea, que os, 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 a os a estoy despidiendo, pero ya. no quiero echaros, ¿eh? la <ríe> próxima semana
0: estamos con vosotros vale. tres, gracias. Venga, Venga, aburra aburra. Querido, bueno. Aquí Ahora, seguimos en Cafeteguía con eh, nuestra tertulia y nada, pues que... Ahora tenemos entrevista, así que continuamos aquí que me mueven todos los cascos. Venga, hasta, hasta ahora.
2: Lencería Nereides es tu mejor aliado. Te sentirás realmente cómoda y encontrarás lo que estás buscando. Lencería Nereides. Todo en Avenida Ámaro 16 de Portugalete. Para ti, mujer.
0: Y ahora vamos con unas ayudas Porque Portugalete ayuda a sus vecinos y vecinas A elaborar un documento Que es el de voluntades anticipadas Algo que todavía sigue siendo desconocido Es un programa que surge como iniciativa De los médicos voluntarios Jesús Ángel García García Julián Bajo García Y Víctor Landa Petralanda Al que tenemos con nosotros Hola, ¿cómo estás, Víctor? Hola, buenos días Una iniciativa que se pone en marcha Con la colaboración del Área de Servicios Sociales Del Ayuntamiento de Portugalete Así es Como surge...? la idea.
6: Bueno, aquí el, el, nosotros llevamos hace seis años trabajando en esto, en la realización, facilitando la realización del documento de voluntades anticipadas pues, en diversos sitios. Estamos en el Colegio de Médicos, estamos en hecho en los centros de salud. Y bueno, Chema, que es un promotor y un activista terrible en esto ha sido quien más ha insistido para que podamos realizar esto Chema es el... Jesús
0: Ángel Castilla no, Ch
6: Chema es Chema Lorente Chema
0: Lorente, ah, porque sí. no lo teníamos por aquí fichado
6: Lo que pasa es que Chema Lorente está un poco ahí entre bambalinas, en, en, pero...
0: Está todo, en todos los jardines, eh Sí,
6: pero sobre todo en el tema este de voluntades <risa> anticipadas del de, <risa> tema de la eutanasia, etcétera y ha sido un poco el, claro. que, ha, el que ha facilitado claro. o ha prom promovido para que entremos en el Ayuntamiento mm -hmm. de Portugal. Este.
0: Sí, porque, bueno, Chemalorente hemos tenido aquí por otros motivos musicales. Es, es muy muy diverso Pero Chema. efectivamente, pues, ¿qué decir, no? De sí, esa sí. campaña que al final se llevó al Parlamento, ¿no? Exacto. Para sí, sí. Pues, luchar contra la eutanasia, bueno, a favor de la eutanasia, favor, realmente. Sí, sí. Y, y bueno, pues él, él también nos ha ayudado en este campo, entonces.
6: Sí, sí, sí. Ha estado un poco ahí de intermediario, diríamos. Y sí, con, a través de él hemos llegado al ayuntamiento y un poco a, a, a realizar ya lo que es lo que es un, un programa. Un, una oferta un, clara a, a la población de Portugalete, quien quiera hacer el documento de
0: voluntades anticipadas. Sí, se va a abrir además un punto de información en el Centro Social del San Roque, que va a estar atendido por vosotros. Eso y es. voluntarios, además, eh, los miércoles, desde las 6 de la tarde, para ayudar en la elaboración de un documento que, bueno, hay que inscribirse que, como decíamos antes, es mm, bastante desconocido, ¿no? Realmente eh, yo creo que es de gran ayuda y que puede solucionar muchos problemas, ¿no?
6: Sí, bueno, el documento es, es un, un escrito en el que dejas eh, órdenes de contenido sanitario para que cuando en el final de tu vida eh, llegue un momento en que hayas perdido la capacidad de decidir y en, en ese documento tú vas a poner las cosas que deseas o no deseas en esa situación. Y sí, es, es bastante desconocido. Eh, el promedio en España es de un 0,8%. Eh, la, la comunidad autónoma que más eh, documentos tiene hecho es Navarra, que tiene un 2%. Nosotros estamos según un 1,8%. Y eso, que es bastante desconocido, pero comparado, por ejemplo, con otros países de, europeos, por ejemplo, de bueno, Alemania, eh, Bélgica, Holanda, están en torno al 8-10%. O sea que estamos muy lejos de, de, de cifras...
0: De personas inscritas en este servicio, vamos a decir, sí, que, o que tienen realizado que tienen, este que tienen realizado documento. El documento uh -huh. Sigue siendo poco, de todas maneras, ¿no? Muy poco, sí. Incluso en Europa Central.
6: Bueno, eh, comparado con Estados Unidos, por ejemplo, eh, sí. En Estados Unidos eh, hay hasta un 75%, no, me parece, claro. por en, en gente por encima de los 65 años. Sí, sí. Pero bueno, hay dos cosas. Ahí es hay una ley en la que cualquier centro sociosanitario tiene la obligación de ofertar a la persona que ingresa si quiere hacer su documento de voluntades anticipadas y yo supongo que también tiene que ver con los seguros como sí. son seguros privados quien se hace el documento posiblemente salga más barato el, documento, el, el seguro Sí, porque allí la situación
0: sanitaria es una selva auténtica Es medicina privada pura y dura ¿sí? sí, sí, te puedes quedar en la calle sin ser atendido perfectamente Bueno, de hecho, un documental que yo vi a este respecto ...de Michael Moore... ...que uh -huh, era, era sí. horroroso...
6: ...no sé si se lo has visto... ...no, no sé pero bueno... Eh, ...conozco uh -huh. un poco la, la situación en Estados Unidos...
0: Uh -huh. la, ...los médicos de familia... ...que os habéis... Eh, ...bueno pues eh, metido en este... ...en este programa que... ...sois expertos en duelo y cuidados paliativos... ...de la mano de Chema Lorente... ...como decíamos antes... Y que ha sido el promotor ¿no? de la ley de eutanasia En colaboración con el área de servicios sociales municipales eh, Y habéis puesto en marcha este programa para informar y ayudar personalmente a todas las personas ¿no? Que Gracias. quieran elaborar este documento de voluntades anticipadas Y para ello se ha confeccionado un folleto ¿no? Que está siendo buzoneado ahora mismo sí, sí. en todo el municipio de Portugalete Para anunciar e invitar a la charla informativa Que como decíamos eh, bueno, pues esto va a ser sí, el... Se hizo el lunes se hizo, pasado, se hizo eh, hicimos ya, la charla eso informativa,
6: es. sí. Y lo que, se, lo que se oferta es que a partir del día 12 de diciembre hay un, un teléfono de contacto y una, y una dirección de correo en, la gente que quiera hacer el documento se puede apuntar y empezaremos a trabajar, diríamos, a ayudar a la gente que quiere hacer el documento a partir del día 11 de enero, a la tarde, a las 6 de la tarde,
0: en, en San Roque. Vamos Entonces, a ver el teléfono, ¿no? uh -huh. el 944610755. De todas maneras, los que queráis podéis eh, podéis escribirnos por tu radio. A redacción arroba, Y también en el teléfono de Porturadio Que bueno, lo, lo damos continuamente Y también tenéis una página Que es voluntadesanticipadas portugalete.org Donde tienen toda la información, ¿verdad?
6: Sí, ahí se pueden también apuntar a, a, a la gente que quiera hacer el documento Se puede apuntar en esa página uh -huh. sí.
0: ¿Y qué suelen preguntaros más? ¿Qué es lo que la gente con, con tiene más dudas?
6: Bueno, nosotros, como has dicho antes, nosotros hemos trabajado, a pesar de ser médicos de familia, pues una de nuestras funciones es trabajar el tema de cuidados paliativos y el duelo. Estamos metidos en esto fundamentalmente porque hemos visto en el, en el entorno final de la vida, que es un poco donde, en cierto modo, eh, en nuestra sociedad es un, un, un área en la que no se hace ningún tipo de previsión, entonces, hemos visto cómo hay situaciones de duelo que tienen mucho que ver con el entorno final de la vida. Es decir, si ese entorno final de la vida propicia que pueda haber una despedida, una reconciliación, eh, pues diríamos que la, la familia que sale de, ese, de esa situación normalmente sale, sale mejor. Eh, es decir, que elabora mejores duelos que cuando no hay ningún tipo de preparación. Cuando es la familia quien tiene que tomar decisiones, decisiones que muchas veces no son compartidas por todos los miembros de la familia, a veces se sí. generan conflictos en el entorno final de la vida, uh -huh. se generan también culpabilidades porque se toman decisiones que no, son, no, no te corresponden. ¿no? Y Entonces, en este sentido, el documento es una herramienta muy útil porque diríamos que una persona lo que hace es una cierta previsión de qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere en ese entorno final de la vida y les quita a sus familiares una serie de decisiones pues, que no les corresponden y además que les van a facilitar eh, un duelo mucho mejor. ¿no? Nosotros por pues, decimos que el, el documento es como el mejor regalo que podemos hacer a nuestros seres queridos. ¿no?
0: Sí, porque cuando llegan esos momentos tan críticos y difíciles en los cuales la persona querida se está despidiendo de, 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 de todos sus seres queridos ¿no? y no tiene capacidad de, en fin, de pronunciar ni una palabra, ni siquiera un gesto, pues eh, recae sobre los familiares eh, generalmente la responsabilidad de tomar una decisión que nunca se sabe si es acertada. Exacto. Y además, eh, tampoco, eh, muchas veces
6: tampoco es compartida por todos los miembros de la familia, lo cual genera tensiones que luego van a perdurar en, en, después de la, de la muerte del, del ser querido, ¿no? Y eso va a complicar más el duelo todavía.
0: E incluso en el caso de que haya un consenso, siempre cabe la duda, ¿no? De decir, bueno, y se ¿habrá no. sido esto que hemos decidido lo sí, que él claro. o ella realmente quería? Sí,
6: sí. Bueno, cosas tan claras, no sé como la sedación, eh, yo que sé, tratamientos, porque hay mucha gente que llega al final de su vida sin estar informado de lo que tiene. Con lo cual el tema de la despedida es casi imposible, porque despedirse de qué, si no sabe ni siquiera qué es lo que tiene, ni si se, bueno, lógicamente una persona que se está muriendo más o menos lo ve, pero si la familia del entorno lo niega, pues tampoco hay comunicación fácil en el, en el entorno final de la vida. Entonces... Mm. Eh, pues todo eso complica mucho el, el duelo, ¿no?
0: Supongo que es um, algo muy personal, ¿no? Pero tú como médico, te voy a preguntar también a nivel personal, ¿no? ¿Qué, qué opinas sobre el hecho de decidir en el caso de que una persona, pues eh, sepas, ¿no? Que le quedan horas, días eh, de vida, el decírselo o no decírselo en este sentido, ¿cuál es la, la decisión? Quizás no hay una correcta, ¿no?
6: Yo creo que la persona siempre tiene derecho a la información, es, es que además es ilegal no informarle porque hay una ley del año 2002 que era la ley de autonomía del paciente que dice que toda persona tiene derecho a que se le informe de lo que tiene y si esa persona lo autoriza se puede informar a su familia, o sea que digamos que legalmente estamos haciendo lo contrario, informamos a la familia y si la familia autoriza se dice al paciente, entonces… Es una cosa ilegal, es decir, todo el mundo tiene derecho a saber lo que tiene. Otra cosa es que quiera saberlo o no, también tiene derecho a no saberlo si, si no quiere saberlo, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo, o sea, que en principio es mejor. Facilita mucho más también la comunicación con la familia si alguien sabe lo que
0: tiene, que si, si se le está engañando, ¿no? O se le está tratando de engañar, ¿no? Eh, en cambio lo habitual es lo, lo contrario ¿no? Como tú dices, eh, primero se informa a la familia Y que la familia decida si quiere Que esta persona sea Conocedora de la realidad Sí,
6: eh, yo creo que cada vez es menos ¿eh? Cada vez se dice más A a, los, a la persona que tiene un cáncer Se le dice que tiene un cáncer Se le habla de su pronóstico, tratamientos, etcétera. Cada vez más Y es que además ahora ya está muy claro Que si no se hace así estás cometiendo una ilegalidad digo, mm. Por parte del médico ¿Esto desde cuándo? ...desde el año 2002...
0: Uh -huh. ...bueno, ya llevamos 20, 20 años con esta ley... ¿eh? Pues ...yo creo que es muy desconocida... ¿eh? ...bueno, eh,
6: eh, mm, desconocida porque... ...claro, es lo que pasa con las leyes... ...cuando además en, en nuestra sociedad... ...la familia tiene un peso muy importante... Y cuesta, cuesta que, que Que se pueda cumplir la ley, vamos
0: Pues eh, ya sabéis, ¿eh? Tenéis toda la información para Realizar algo que yo creo que es Muy, muy interesante tenerlo hecho Este documento de voluntades Anticipadas y ese trabajo Que están haciendo desinteresadamente Estos médicos y uno de ellos Que nos lo ha contado, nos lo ha explicado Aquí con nosotros Víctor Landa Esquerricasco Por explicarnos en qué consiste Este documento de voluntades anticipadas Y dónde tienen que acudir para, pues Realizarlo, como repetimos Información y ayuda en el Centro Social de San Roque A partir de las 6 de la tarde Para pues, que se formalice Este documento, siempre con una inscripción Previa, y se puede hacer a través De las vías del teléfono 944610755 Vamos a dar la página web también voluntadesanticipadas.org Y ahí está el correo electrónico Exacto. Pues... Eh, nada, un placer tenerte por aquí agradecerte tu esfuerzo y pues eh, enhorabuena por esta iniciativa, Víctor Landa y bueno, pues seguiremos hablando más adelante seguramente de esta iniciativa, a ver cómo va
6: Muy bien, es muchas gracias esco. a vosotros Cargas
0: Y hasta aquí por hoy Cafete Guía. Mañana os esperamos con más entrevistas y con la tertulia ciudadana tratando de esos temas cercanos que nos interesan tanto. Así que ya sabéis, mañana os esperamos a todos y nada, portaros muy bien. Es que ricasco por escoger por tu radio. Es que ricasco por tu radio en Chuteagatic.
7: Blanca, Bruselas, Manila Roma, Tokio, Los Ángeles, Navidad